0: Bienvenidos a Ip Story clan nuestro podcast semanal con invitados que narran con las letras o escriben con la voz. Escúchanos todos los viernes a las 13 horas. Conduce Eduardo
1: Limón. Muy buenos días, tardes, noches, queridísimos Ip stories Los saluda con enorme gusto Eduardo Limón, el encargado de llevar hasta ustedes el Ip Story Clan el programa en el que semana a semana platicamos con algún miembro de la familia IpStory para llevar hasta todos ustedes las novedades que como sitio tenemos y además todo el estimulante que tiene que ver con el proceso creativo de cada uno de ellos, y además, pues no sé, con materias colindantes relacionadas ya sea con la coyuntura o con cualquier otra cuestión que nuestros autores o intérpretes quieran platicar. Me da mucho gusto recibirlos en este segundo capítulo, que ya saben, ustedes pueden descargar a través de Spotify, de Google Play, del iTunes Store. Estamos en todas las plataformas para que ustedes puedan escucharnos y se hagan parte de este Hipstory Clan al que en esta ocasión recibimos con enorme gusto a un par de autores igualmente relevantes, igualmente talentosos e igualmente unidos por un filón narrativo que de alguna manera da como hilo conductor al tema primero sobre el que vamos a conversar en esta ocasión. En principio me da mucho gusto recibir en la mesa del Live Clan a Inés Michel, jovencísima autora que ya está publicando algunos de sus relatos, relatos cortos, rudos, a través de Historia Inés. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Y del otro lado, y bueno, en esta coyuntura pandémica, decir del otro lado equivale literalmente a decir del otro lado, se sí. encuentra uno de los más relevantes músicos del país, eh fundador y colaborador de cantidad de proyectos musicales a lo largo de las décadas. Yo he tenido oportunidad de compartir mesa con un hombre que se llama Sabo, se apellida Romo, de profesión bajista. Trabaja en un grupo nuevecito que se llama Caifanes y en alguna ocasión Sabo me dijo, ese güey, señalando directamente a nuestro invitado, me dijo, toca mejor que yo. El invitado del otro lado de esta mesa del History Clan es... Alonso Arreola, bajista y escritor. Queridísimo, Alonso, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, mi querido Lalo Lemon, con un gusto enorme de reencontrarte, aunque sea a través del sonido. Eh, de verdad que es un gustazo saludarte, igual que a Inés. Y, y bueno, pues aquí escribajeando.
1: Escribajeando, efectivamente, Alonso, como lo que ahora estás <risas> compartiendo en IpStory y que tiene que ver con tu relato al que vamos a llegar en algunos minutitos, pero antes, de ahora sí que como para abrir boca, me gustaría mucho comentar con Inés, dice Inés aquí, tus perfiles, si estamos reportando que eres escritora, editora, gestora cultural, tú además aseguras que tu influencia mayor en la vida o a la que le debes todas tus, eh, ¿cómo decirlo?, admiraciones, tus respetos, esa casiopea, cuéntanos un poquito más acerca de ti Inés, y ahorita platicamos acerca de los relatos que estás comenzando a publicar en Ip Story. ¿En qué andas, querida Inés?
0: Sí, pues justo ahora estoy en Guadalajara. Yo soy orgullosamente tapatía y me toca visitar tierras tapatías muy seguido. Ahora estoy acá y la verdad es que pues siempre he viajado entre esas dos ciudades, Guadalajara y Ciudad de México, desde muy niña. Yo viví en la Ciudad de México cuando mi mamá estuvo haciendo su maestría por allá, y nos quedamos toda la familia desde que yo tenía aproximadamente dos años hasta mis 14 años y emprendí mi viaje de regreso a mi ciudad natal a los 14 para quedarme unos 10 años aproximadamente cuando decidí regresar a la capital que me vio crecer para estar en estudios literarios de la Universidad Iberoamericana, una gran, gran pues no sé si sueño, pero sí una gran oportunidad que tuve de estudiar ahí y de encontrarme con compañeros y compañeras muy valiosas que me aportaron mucho también en mi camino de las letras. Eh, y pues a partir de ahí también empecé a trabajar en algunos espacios, una vez egresando de la Universidad Iberoamericana, estuve en un periódico, estuve brincando entre diferentes intereses, pero la escritura nunca se ha ido, esa permanece desde que soy niña y sobre todo en cuestiones como el terror, el horror, el suspenso, la ciencia ficción, son géneros y temas que me han acompañado toda mi vida, desde la experiencia cinematográfica también,
2: bien, como
0: bien. cinéfila y también como estudiante de cine en algún momento, y ya después como escritora, y bueno, creo que he trenzado diferentes actividades a lo largo de mi vida, pero que han girado siempre en torno al arte. Eso sí es como un, digamos, un lazo común de todas mis actividades.
1: Una constante eh, en tu carrera.
0: Sí, incluso la gestión cultural tenía que ver con eso, ¿no? Como con empezar a trabajar en espacios yo me daba cuenta que aquí particularmente en Guadalajara había pocos espacios para hablar de obras de teatro, de proyectos cinematográficos que no tenían como ni una gran producción ni tampoco grandes medios para distribuirse y ese fue mi interés primordial cuando yo trabajé en una plataforma cultural que se llama Plasmarte Ideas, que se gestó también aquí en Guadalajara, que tenía que ver con eso, no, con dar difusión y también espacio y gestar algunos proyectos relacionados con con arte independiente, con cultura, bien, y bueno, bien. lo que eso pudiera decir por para iniciar.
1: Está muy bien, Inés, pero mira, además estabas mencionando que de lo que estás creando en tanto autora, temas como el terror, como el suspenso, están presentes. Yo además añadiría, porque me parece que es una de tus obsesiones, tanto en colección como en esa cosa, que ahora sí que de verdad, qué cosa de relato y eh, todo lo que sé, hay un elemento de violencia presentísimo. Yo lo digo prácticamente como una especie de obsesión. No vamos, es uno de los, eh, qué digamos, términos legales dentro de la historia y claro, uno de, nuestra, de nuestros principios ¿no? que tenemos establecidos en nuestro decálogo de principios periodísticos, no estar spoileando a la gente lo que tiene que ver con cada una de las tramas que les vamos a presentar a través de la, de la aplicación, pero diré en todo caso que en, eh, en tus relatos hay un ingrediente constante que tiene que ver con la violencia, ingrediente que de alguna forma se pega, de alguna manera, en este registro con el relato que, que está publicando en IpStory, mi querido Alonso, el fin de la Navidad, donde también la violencia es como un personaje muy presente. Antes de que nos responda, mi querido Alonso, ¿de dónde vino esa atmósfera? ciertamente violenta que permea el relato me encantaría que me respondieras tú por favor Inés, ahora sí que de dónde tan violenta
0: Sí, pues fíjate que esta observación me la hizo uno de mis editores, Fernando de León y me decía, es que me gustan tus historias porque son muy violentas en los personajes hacia los otros personajes, pero también contra sí mismos, ¿no? Esto lo observó en casi todas las historias que componen un libro todavía inédito que se llama Secuencias Oníricas, del que se desprende justo estas cinco historias que ya están publicadas en hip Story. Entonces, no sé de dónde, yo pienso que... De alguna manera para mí la escritura siempre ha sido una manera de paliar, pero también como de sublimar algunas emociones y sobre todo emociones muy intensas que he sentido en algunos momentos críticos de mi vida. Entonces, no quiero acudir tampoco como a un romanticismo de la autora, ¿no? Que siempre está como en una crisis existencial ni nada por el estilo. Más bien he utilizado estos momentos críticos o depresiones o simplemente dolores que he padecido a lo largo de mi vida por pérdidas, por cualquier cosa, para llevarlos a mi escritura. Y creo que de eso tiene que ver, ¿no? Eh, en mi caso en particular me han dicho desde niña que tengo un carácter muy fuerte, muy explosivo. Y pues creo que esto sí se vuelca a la escritura. Y nada más decir algo que olvidé comentarte cuando mencionaste a Casiopea. Sí, de hecho, una de mis más grandes influencias es el autor alemán Michael Ende. Yo lo admiro muchísimo, lo empecé a leer cuando era muy niña. Y por eso esto es como referencia, ¿no? Casiopea, esta tortuga que es mi guía y confidente, digo en varias de mis, de mis ah, descubrimientos. Ay, mira qué padre.
1: Pero <risa> ¿No tú estás hablando de la Casiopea indiana, de la del Never Ending Story.
0: No, de Momo. Esa
1: es Vetusta Morla. ¡Ah, qué barbaridad!
0: De la tortuga que acompaña a Momo durante su viaje y su travesía contra los hombres grises. En la novela del mismo nombre, Momo de Mijael Ende.
1: ¡Qué barbaridad! Yo estoy absolutamente desorientado, pero bueno, en todo caso para llegar en un ratito más a lo que tiene que ver específicamente con este personaje, regresemos a todo lo que tiene que ver con el ambiente violento, donde sí que nos estábamos manejando ya en una eh, plática, una conversación completamente articulada, y en ese sentido Alonso ¿qué ocurre con este relato, el fin de la Navidad donde evidentemente también la violencia permea como un personaje importantísimo?
2: Bueno, tengo que decir muchas cosas antes del propio relato. No se preocupen, seré breve. Muchas cosas, pero condensadas. Eh, primera cosa, es muy interesante la cantidad de coincidencias eh, vitales y de intereses con Inés. Esto sí no me lo esperaba.
1: Mira qué padre, pero, qué maravilloso.
2: Primero porque la mitad de mi sangre pues, es jalisciense. Y realmente eh, pienso, en, en Jalisco como una tierra poderosísima en términos de creación artística, mmm, eh, de grandes iniciativas que ni siquiera vale la pena enumerar, pero también pensaba eh, que es una tierra con una buena dosis de violencia. Eh, antes de entrar a ese tema, debo decir también que jamás me esperé que Inés saliera con lo de, de Mijael Ende, con lo de quien, vaya, ¿qué puedo yo decirles? E ese, e ese autor para mí es verdaderamente fundamental la gente lo ubica, claro, por la historia interminable pero... sí, exacto, que fue mi, sí, pero... mi super confusión, yo
1: oigo Michael Ende
2: sí, y me busca no, pero... que de lugar común a la historia no, interminable, no, es un gran libro o sea, ese libro es precioso luego como es también maravilloso, pero y Inés lo sabe, o sea, la prisión de la libertad, la miscelánea que publicaron cuando murió, es un autor verdaderamente interesante impresionante, al que hay que acercarse eh, y que yo también tengo en muy, muy alta estima. Eh, de hecho, tengo una fotografía rarísima que luego te haré llegar, Inés, <ríe> eh, de mi abuelo con él. Es una cosa extrañísima. Eh, pero bueno, en fin, celebro. Eh, muy... Pero
1: aquí es importante sí. abrir el paréntesis para señalar, digo, para quienes no estén enterados, Alonso, nieto de Juan José de Arreola. Sí, y perdón, con esto, Acabas de abrir además una historia que me llama muchísimo la atención, querido Alonso. ¿Cómo es que
2: Juan José rela conoció a Michael Ende? Sí, es, es rarísimo, es rarísimo. Estaban en España, en el Escorial, coincidieron en alguna feria del libro y se movieron para allá de visita. Y entonces tengo esta foto extrañísima en donde están ellos dos, está María Kodama, la viuda de Borges, está Bien. María, algún otro personaje. Pero lo bonito es como la actitud eh, de la conversación que se traen ellos. Eh, veo a mi abuelo verdaderamente entusiasmado y... Y nada, pienso que yo hubiera estado exactamente igual eh, si hubiera conocido a N. Verdaderamente lo aprecio muchísimo. Pero bueno, debo decir, regresando al tema del cuento, que este cuento de la, del fin de la Navidad no tiene nada que ver conmigo, ni con mi persona, ni con mis intereses. <risa> <risa> es decir, es un es un texto. ¿Cómo es eso entonces? Es decir, ¿De sí, dónde no, bueno, de antes se escurrió la historia, sí, que Mira, de hecho, de hecho. De hecho, no tengo especial interés en, eh, por el, los temas narcos. No veo una sola serie de narcos ni películas. No me interesa en lo más mínimo. Eh, tengo un desprecio, en realidad, por el género, por muchas razones, justo relacionadas con la violencia. Yo estoy mucho más inclinado a la poesía, al ensayo, a otro Bien. tipo de textos y, obviamente, a la parte periodística. Eh, pero... Este, este cuento fue una cosa que salió así como cuando te sale un grano en la cara, ¿sabes? Este, de
1: repente, eh, ahora sí que una, literal, de repente, querido.
2: Sí, una provocación. De pronto, me, me, me claro, me surgen provocaciones y digo, bueno, ¿y qué harías al respecto? Y entonces llevo a cabo alguna acción normalmente de índole artística y, 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 y digo, bueno, pues eso haría y se acabó. Y es que me vino esta idea en una conversación con una amiga, ¿no? a propósito de la Navidad, hace algunos años, y, 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 y nada, me surgió esta idea de, bueno, es que el, el narcotráfico es tan poderoso y está tan verdaderamente metido en, en tantos niveles y aspectos de la vida que, que sería perfectamente capaz de pronto eh, de, de dominar al propio Santa Claus no y este, de utilizarlo para sus fines. Y de ahí surge este asunto. Eh, es completamente que... atípico a mi persona. Bien. Eh, pero bueno... Eh, Ipstory dijo esto puede puede funcionar acá, dije perfecto le dije lo que sí es que quiero grabarlo yo, tanto voz como alguna sonorización o paisaje sonoro musicalización y eso es lo que ocurrirá con este y otros textos que son muy muy diferentes
1: bueno mira, interesante lo que mencionas en tanto la utilidad práctica siempre poderosa de la sublimación. Esto que estás mencionando, la historia llegó a mí como, que, como si te saliera un grano y qué hacer, bueno, pues en todo caso sí, de cantarlo de la forma en la que la historia, que ustedes, quienes nos escuchan, podrán disfrutar a través de IpStory, pues como ya está publicada. Regreso contigo, Inés, eh, para, primero que nada, especificar un poco entonces esto de Casiopea claro, porque yo escucho Michael Lende, inmediatamente pienso, en la historia interminable o la historia sin fin, pero claro, ahí está Momo, y muy bien lo señalaba ya Alonso hace un momento, eh, que la vetusta morla, ¿no Inés?
0: Sí, bueno, es que Ende es mucho más conocido por su obra para niños y jóvenes, Claro. Eh, yo recomendaría bastante a quienes no se han acercado a Ende que lean la literatura para adultos de él, eh, ya lo mencionaban, ¿no? La prisión de la libertad es un libro fundamental para quien guste de la fantasía y además que tiene muchas implicaciones sobre reflexiones acerca de la realidad, ¿no? Y, y estas como ficciones que hemos construido en torno a, a nosotros y nosotras. En este caso, por ejemplo, yo recomendaría mucho Las catacumbas de Misraim que es un cuento que, bueno, decir que La prisión de la libertad es una compilación de cuentos y Las catacumbas de Mizraim está dentro de esta compilación y, bueno, creo que esa es una lectura obligada, ¿no? Eh, a mí me me cambió mucho mi concepción también de lo que era la literatura y el, el cuento para adultos, una vez que me fui acercando a Ende ya más grande con este Ende eh, de otro en otro sentido ¿no? que no es lo más conocido de él y desafortunadamente sus libros, sobre todo La prisión de la libertad, El espejo en el espejo que también es uh -huh. la narrativa corta muy poética, uh -huh. eh, son difíciles de conseguir, sobre todo deben acudir a librerías de viejo aquí es donde se consiguen estos ejemplares pero sí, o por a veces también en Mercado Libre o en algunas eh, plataformas de, de compra por internet, también se consigue, pero realmente... Sí, Inés,
2: tenía anagrama ¿cierto? No es cierto, este Alfaguara, ¿cierto? Alfaguara,
0: sí, son uh -huh. de Alfaguara, y realmente no se han editado, ya uh -huh. después, por alguna razón... Eh, Yo se sí se los tengo, y
2: en... es increíble que no los hayan reeditado, o sea, es un insulto. Oye, sí. a mí
1: lo que me encanta, me pero parece
2: de me verdad... No, me parece muy
1: relevante y muy enriquecedor contar en este episodio del Lip Story Clan con dos endólogos consumados eh, como parte de la, de la, del contenido, pues, del capítulo. Entonces, qué maravilla. Ahora sí que, que le saben tanto a uno de los autores más relevantes, ¿no? del quehacer universal, del quehacer literario universal, y que además, pues, haya posibilidad de transmitir todo esto a ignorantazos como su servidor, pero además a quienes escuchándonos, pues se puedan llevar en la cabeza títulos nuevos de un escritor relevante. Inés, hace un momentito estábamos platicando con Alonso respecto a que la historia de repente llegó como caen las cosas que uno tiene que resolver de alguna forma. Y él lo semejaba y me gusta mucho la imagen, una especie de grano, de repente estaba bueno. Pues Los olimas a través de la creación. En el caso de estos relatos cortos que tú ya estás publicando en Ipstory, también cayeron un poco así una especie de acné agresivísimo que comenzó a atacarte todas las fibras y tuviste que decantar en forma de algunos textos, o cómo fue en este caso, en el caso de estos relatos que llegaron a ti y que los, los extrapolaste o te expresaste con ellos de esta manera.
0: Mira, en concreto con estas cinco historias que te comentaba, eh, salen de un libro que se llama Secuencias Oníricas, yo lo trabajé para una convocatoria de cuento y finalmente, de hecho, muy extraño, esa convocatoria a la que se inscribió, se declaró desierta ese año aquí en Jalisco de hecho y yo este libro lo dejé un rato lo dejé descansar y luego lo retomé con Fernando de León, estoy hablando de varios años después, pero mi proceso creativo en ese momento en particular tuvo que ver mucho con el cine que estuve viendo en ese tiempo este libro es de antes de 2014, entonces realmente me nutrí mucho de ficciones que en ese momento vi, ficciones cinematográficas de otras lecturas y para mí fue, digamos como muy natural tenía el interés de participar en esta convocatoria literaria pero no era nada más eso fue muy natural como el proceso de ir plasmando algunas ideas sobre todo en relación con los lindes a veces como tan desdibujados entre la realidad y la ficción o entre la realidad y el sueño, por eso el título Secuencias Oníricas, porque realmente lo que yo quería explorar en este, en todo el libro y en las cinco ficciones que ustedes ya conocen, es justo cómo se desdibuja la frontera entre la realidad y el sueño o la realidad y la ficción y cómo parecen mezclarse y en un punto no queda muy claro de qué lado estamos. Para esto citaría una película de Cronen que, que se llama Existence, no sé si la han visto, pero que, que juega mucho todo esto todo, con todo esto en, en un momento dado, eh, como de estar de después, Inception también podía ser Oye, un, un en, de Lola, ¿no?
1: Estás diciendo de Cronenberg, y yo ahorita voy a salir con una de Lars von Fryer.
0: Ok, sí, sí, sí.
1: <risa> ¿No? Igual que hace un rato, en fin, pero bien, hablando no. en específico de eso, adelante, continúa.
0: Sí, es que a mí me interesa mucho explorar ese tema, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde, bueno, es que ya lo dijo Calderón de la Barca, ¿no? La vida es sueño y como esta, esta parte en la que realmente no, a veces no nos queda claro, por lo menos a mí, ¿no? Y en eso sí soy muy sincera. Eh, dónde estamos paradas, ¿no? O sea, realmente, ¿qué, qué está pasando en, en esta vida que a veces suele ser muy surrealista? Y ahora que hablaban también de la... Bueno, yo pude leer el texto que, El fin de la Navidad que comentaron y a mí me gustó mucho por eso, porque justamente yo por lo menos le di esta lectura como de la mezcla tan cruda de la realidad con estas ficciones, ¿no? Como la de Santa Claus y ahora que también mencionaron la violencia en Jalisco y, y toda esta situación que se vive acá, no nada más en Jalisco, también Guanajuato y otros estados, pero bueno en Jalisco se ha recrudecido también muchas cosas que nos llevan ante escenarios realmente surrealistas ¿no? En, usando el es término que, en un sentido como... Sí, sí, mira,
2: debo decir algo porque... La manera como <ríe> eh, abordé la pregunta de Limón con respecto al texto y a la violencia uh -huh. fue injusta conmigo mismo, con el propio texto, en el sentido de que, eh, pues sí, aunque no tiene mucho que ver con lo que suelo hacer, es verdad eh, que tiene justo esa peculiaridad a la que se refiere Inés y que para mí era importantísima, y es eh, el hecho de que hay violencias eh, o hay realidades que de pronto son tan potentes, por tan buenas o por tan malas, que pueden realmente cruzar esa frontera entre la realidad y lo irreal o lo, digamos, eh, lo fantasioso, eh, con una negligencia, digamos, con un autoritarismo muy particular. Eh, eh, y, 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 y es verdad, es cierto, eh, justo parte de esa reflexión. ¿no? en donde de pronto vemos eh, una violencia multiplicada y además diversificada de maneras tan terriblemente creativas que de pronto ya nada nos parece extraño en términos de, de sus formas, digamos. Es ¿no?
1: cierto, de alguna manera hemos creado una especie, ¿cómo decirlo?, de coraza psicológica Exacto. que nos impide profundizar en el nivel de violencia tan alucinante, ¿no?, que de repente vivimos, Alonso.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo en ese sentido y en, el, en, lo, en lo interesante que resulta esa frontera. Eh, mientras hablaba Inés de Calderón de la Barca o hacía cita de Cronenberg, o, por ejemplo, cuando yo iba a mencionar lo de Inception, que, que es gran película en ese sentido, uh -huh. también me vino así como un fum, ¿no?, eh, con La noche boca arriba de Cortázar, ¿no?, por ejemplo. Este, este pequeño cuento no en donde, donde también
1: es... hay una carga de violencia no violencia. además todo es un todo sueño la de la realidad, uh -huh, ¿no? uh
2: -huh. que además es un sueño que no solo cruza la realidad sino hacia la fantasía sino los tiempos es un sueño que es máquina del tiempo también no uh -huh, uh -huh. Eh, me parece que desde luego esa, ese mecanismo eh, siempre será maravilloso para explorarse eh, en fin eh, que debía ponerme un poco más serio y el tema del cuento eh, aunque está alejado de lo que suelo hacer sí tiene ese motor ¿no? Eh, Bien. Y, y me parece como interesante
1: fíjate que esa es una de las partes que yo celebré de tu cuento que reitero invitamos a todos quienes nos escuchan a que disfruten a través de IpStory, ahí está el fin de la Navidad y efectivamente yo digo qué curioso porque está como lejos del registro eh, artístico expresivo que habitualmente yo le conozco a Alonso. Y en tu caso, Inés, pues en realidad digo, es de lo primero que te leo y me dejas naturalmente una impresión que como lector, en principio, determina mucho tu registro autoral dentro de lo que tiene que ver efectivamente con estos temas. Sí, terroríficos. Sí, de repente, hasta diría repelentes o repugnantes en el caso de la cosa, que es todo el tiempo me estoy imaginando. Lean el cuento, por favor, escuchen el cuento. O sea, todo el tiempo me estoy imaginando a la cosa y te lo juro que hasta se me revolvía el estómago. Pero bien, el registro con el que yo me quedo tiene que ver con una autora a la que también esta clase de temas en los que, por supuesto, permea, no, ya que estamos hablando fundamentalmente de ella, la violencia como un personaje central, pues digo, son reyes no, de tu narrativa.
0: Sí, pues de hecho creo que a mí algo que me ha interesado mucho es acudir a la ficción no solamente como un escape o como una realidad distinta, sino también como una posibilidad de entender y analizar el mundo, más allá de cosas intelectuales o de una cosa muy académica. Creo que a veces aprendemos más en las ficciones que en, en los textos, no, en los ensayos muy duros o en aquellas no sé, productos que, que pretenden también como exponer realidades y a sí. los que por muchas razones la gente no acude ya sea porque no le parecen cercanos o porque usan un lenguaje que no reconocen, lo que sea entonces creo que varios, bueno, los autores que se han mencionado, otras autoras creo que hacen, logran eso, ¿no? Como reflexionar y profundizar en la realidad incluso horrores me refiero a históricos, Ende tiene una narración que se llama La Casa de las Afueras, donde aborda específicamente el tema de la Segunda Guerra y todo el tema del nazismo.
2: Tremendo.
0: Entonces, creo que a mí me impacta cómo en una narración tan corta se pueden evocar tantas cosas, ¿no? Y posicionarse y tener una, una lectura histórica sobre un fenómeno como fue el nazismo, ¿no? Entonces, creo que en este caso, pues... A mí me interesa eso, no nada más acudir como, como a esta fantasía, eh, como decía Bradbury, inyectarte de fantasía para no morir de realidad. Sí, sí lo he hecho muchas veces, pero también es acudir a la fantasía, a las ficciones como para entender un poco mejor el mundo e incluso pensar soluciones que no se habían pensado antes ¿no? y que quizá en las ficciones nos pueden, nos pueden quedar más claras.
1: Es muy interesante lo que mencionas en el sentido de lo que... Eh, hablabas ahora respecto a que sí, claro, de repente podemos estar inundados de realidad y para su mejor comprensión muchas veces el mejor refugio, la ficción es una idea que se queda ahí gravitando dentro de lo que estamos platicando y que me parece realmente relumbrante, así como muy interesante, pero te interrumpí Alonso, adelante.
2: No, lo que iba a decir es que justo también en sentido contrario eh, hay o sea, estoy completamente de acuerdo pero hay una parte en la que no, porque hay también ensayos de tan enorme profundidad que deben recurrir justamente a los recursos de la poesía y la propia fantasía, ¿no? Eh, para generar un aroma, para generar un ambiente reflexivo, para generar símiles y analogías que, si bien no necesariamente buscan al grueso de los lectores, eh, buscan otro tipo de puentes y conexiones eh, como ejemplos, ¿no? Eh, de pronto, si pensamos en ensayos de María Zambrano o de Octavio Paz, o ahora estoy leyendo a un escritor español verdaderamente brutal con el que, por cierto, tengo una, un, 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 digamos, un espectáculo pendiente que vamos a. Presentar. Y la pregunta obligada, querido sí. mío, ¿qué autor es? Es Agustín Fernández Mayo que Bien. Eh, tiene un. Bueno, vamos a presentar una cosa para el Centro Cultural de España en septiembre, pero el tema es que es, es, es muy cierto. Esto de que de pronto uh, acudir a la escritura mm, de ficción eh, o de fantasía no es para escapar, sino justamente para reflexionar sobre nuestro hábitat, eh, pero también es verdad que la, mm, los buenos ensayos de enorme profundidad tienen que recurrir a su vez como de rebote eh, a otro tipo de recursos narrativos e imaginativos que los vuelve en buena medida poesía, ¿no? Pienso de pronto en el libro de Zambrano, precisamente de filosofía, poesía y tal, y es, es un poema entero, aunque se trate de ensayos, ¿no? Entonces, eh, al final creo que el escape en cualquiera de los dos sentidos no es tan deseable eh, y que eh, guardar amarras con el otro lado de la realidad siempre resultará más interesante para cualquier propósito, ¿no? ¿Qué piensas Inés?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que la filosofía es también uno de mis temas de interés. María Zambrano es, es una autora que lee bastante mi papá. Mi papá es filósofo. Entonces, gracias a él, he también encontrado como algunos puentes con mi escritura, con mi labor creativa. Y creo que sí, más bien, quizá la o la acotación que yo pudiera hacer es más bien como a estos textos como muy academicistas que se centran en algunas en algunos recursos que quedan ya para mí incluso caducos, pero creo que sí que hay recursos para el ensayo y para otros tipos de escritos, incluso históricos o okay. que periodistas. Por ejemplo, pienso en los en el periodismo contemporáneo como hay, hay un ejercicio de parte de algunos eh, medios independientes que realmente hacen una gran labor en este sentido. O sea, es, un, es un escrito periodístico, es algo que está reportando sobre un hecho, pero a la vez también está nutriendo de muchas referencias y contextualizando y haciendo como una labor de investigación profunda y, y con las palabras suficientemente bien escogidas por, como para que esto se replique y la gente se interese en leerlo, entonces creo que sí, que hay hay muchos, muchas fronteras en las que se puede como acudir, no necesariamente a la ficción, eh, y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Alonso.
1: Bien, en ese sentido, claro, textos que pueden ser muy, muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy nutritivos, ¿no? O sea, más allá de que sean textos sabrosos, textos muy nutritivos, en este sentido, textos que aportan no a la historia de cada uno en tanto en tanto lectores. ¿Y vas a mencionar algo, querido Alonso?
2: Uh, no, no exactamente. Más bien estaba pensando que eh, yo me enteré tarde de que iba a conversar con Inés y no le he leído. Y en el momento en el que hagamos stop, me voy a ir derechito, como una flecha bien disparada, a leerla y a escuchar lo que se hizo con sus textos en story. Porque mmm, me parece como muy interesante escucharla, eh, además de conocer sus orígenes y sus puntos de interés. Entonces eh, estoy verdaderamente, espero que quienes nos escuchan estén como yo. Bueno, qué, interesado en, en ver de qué va el asunto, sobre todo por lo que has mencionado en términos de, de esa violencia y de lo que dijo ella en un principio que tenía que ver con una violencia, eh, digamos que no, no solo era explosiva, sino también implosiva, digamos, ¿no?
1: Bueno, todo, todo lo que necesito, inmarcables, esa cosa, colección, son algunos de los relatos publicados en Historia, los que ustedes pueden acudir. Tú mismo, Alonso, ahora que, que estás curioso, ahí está el material el material de Inés, junto con el relato de Alonso Arriola, del que ya estamos platicando en este capítulo, El fin de la Navidad, relato que, como ya lo estábamos también señalando, se aleja un poco del tono al que nos tiene acostumbrados Alonso Perdón, Inés, ibas a mencionarnos algo más con respecto a lo que tenía que ver con esto que ahora nos estaba compartiendo Alonso.
0: No, pues más bien quisiera también tener un poco de oportunidad de hablar de lo que sigue, ¿no? en mi caso, en cuestión de las adaptaciones de clásicos que creo que, bueno, en mi muy particular tema de interés también a mí me llaman profundamente las distopías hay un montón de autores y autoras a los que yo pudiera acudir en cuestión de distopías y, y ciencia ficción pero creo que eso sería también bueno poderlo platicar ¿no? dialogar
1: bien Oigan, pues miren, cuando el tiempo está pasando de esta manera, que se la está uno pasando tan bien, la verdad es que se va rapidísimo. Nos quedan muy poquitos minutos para, para platicar, pero me gustaría mucho redondear, Inés, por favor, justo un poco de lo que ya estabas platicándonos ahora. ¿En qué andas en este momento? ¿Qué es lo que estás produciendo? ¿En qué proyecto te encuentras? Cuéntanos, por favor.
0: Sí, pues yo tengo con Ip Story dos adaptaciones ya hechas que están a punto de salir, según me cuentan. Una es Rebelión en la Granja y la otra es 1984 de George Orwell, este autor inglés que, bueno, habría que estar visitando, sobre todo ahora, y yo vengo diciendo esto desde hace varios años, pero hoy más que nunca, porque sí creo que es son ambas, pero sobre todo 1984, es una ficción aparte de muy citada, sí es creo que una de las... No sé si pocas, quizá hay, no serían pocas, son, son, son bastantes, pero sí de las que explican el, el fenómeno de la realidad en relación con, con el discurso político, con la retórica del poder me gusta llamarla porque eh, pues esta situación en la que incluso el mismo lenguaje se presta para decir lo contrario de lo que se afirma, pero de una manera que parezca otra cosa Bien. a mí la parte lingüística de Orwell me llama bastante y es algo que he querido trabajar en diversos momentos de mi vida, de hecho justo también a partir de ensayos, algunas ponencias que en algún momento dado y partí, y en este caso, bueno, fue un tema que a mí eh, cuando me proponían adaptar uno de los principales autores que yo propuse fue Orwell por esa razón, ¿no? Y bueno, creo que esta, esta adaptación que yo propuse se, se titulara Big Brother Te Vigila, más en relación como a este órgano que es omnipresente y a la vez difuso, porque si pensamos un poco en, en lo que buscaba Orwell en ese momento, cuando la novela fue publicada, era 1948, entonces faltaban 40 años para 1984, y yo pensaba que no era muy buena idea dejar la referencia del título tan explícita, más bien eh, del título original me refiero, sino pensar un poco en otra cosa que hiciera como más clic y que fuera más atemporal para pensar en un futuro presente, o sea, así, mezclado futuro-presente, donde están ocurriendo esos hechos no que narra que narra Orwell. Y a partir de ahí, pues bueno, fui hilando estos 13 capítulos que componen la serie y que entiendo que van a ser publicados próximamente.
1: Bueno, pues suena muy bien. Mira, ya tendremos oportunidad en un capítulo posterior de platicar un poco acerca de esto que ahora traigo un tanto difuso, eh, la selección del título 1984, tuvo entre otras cosas que ver hasta donde yo recuerdo con una sugerencia que le, hizo, que le hizo su editor con respecto a eso, a cambiar los dos dígitos del año en el que estaba entregando el manuscrito final para titularla en algo que pareciera un futuro muy, muy, muy distante, pero bueno... Tendremos oportunidad después de platicar acerca de esta historia, pero qué interesante ahora lo que nos compartes, Inés. Y por tu parte, Alonso, ¿en qué andas? Sabemos por allí, porque lo hiciste público, que durante el principio de la pandemia no te querías bañar. Pero más allá de ello, ¿en qué has andado, mi querido Alonso?
2: Bueno, para empezar, debo decir que, que se me hace... Que ya me bañé. ...súper interesante lo que estaba diciendo Inés con respecto a Orwell, porque eh, precisamente Rebelión en la Granja pues también es, es un libro cercano. Y pues sí, es un, es un libro que va perfecto con la coyuntura de estos tiempos, eh, tan verdaderamente tremendos en términos... Inéditos, inéditos. ¿no? Nuestros políticos nos han quedado tan mal en tantas geografías y latitudes. Eh, pero bueno, mmm, nada, yo estoy componiendo muchas cosas. Terminé un par de libros, uno para niños, que se llama... Es el, gran, eh, el, el raro abecedario de animales e instrumentos musicales mmm, y otra que es una colección de poesía sí, en verso y en prosa que pues estamos viendo que salga a finales de este mismo año aunque bueno este año es es un es una casa de espejos así que Sí, nada ja, ja. que decir al respecto. Ahora sí que literal 2020 hashtag #año inolvidable, a sí, poco no? Sí, pero bueno, he estado componiendo muchas miniaturas, a mí me interesa también mucho la literatura y de hecho es a la que más me ha abocado que tiene que ver con la brevedad con los aforismos apotecmas greguerías, voces como dijera Juan Ross eh, y, y estoy componiendo bastante música también en ese mismo sentido eh, pequeñas piezas y como loco con, mis, con mi laboratorio de bajistas y con diplomados y cosas a las que me están invitando distintas eh, escuelas eh, para quienes se quieren especializar en improvisación, bajo eléctrico, etcétera, etcétera. Eh, la verdad es que la pandemia a mí me, me puso todavía mucho más activo, cosa que pues no, no esperaba, pero así ha sido. Y mm, ha, estado, ha estado bien, ha sido un momento bastante prolífico, bien. Eh, sobre todo para desarrollar eh, más la parte del escriba y no solo la del bajista. no Porque, como tú sabes, yo me considero más músico que escritor. Tengo en demasiada estima a quienes mueven bien la pluma. Eh, pero a la vez también creo que es, es un derecho y me gusta hacerlo. Bien, punto, <risa> claro. Entonces, Ahora sí que estás literalmente en todo tu derecho. Entonces, por eso digo que soy escribajista y, y, y ya les estaré dando lata. Con sonidos y palabras.
1: Bueno, pues qué maravilla, entonces ya tendremos oportunidad de catar, de disfrutar todo lo que ahora nos están platicando nuestros invitados. Vendrá ese futuro en el que vamos a tener oportunidad de apreciar tanto la producción recientísima de Inés Michel como lo muy nuevo que venga desarrollando Alonso arriola A ambos les quiero agradecer muchísimo estos minutos para haber conversado con el auditorio del Lip Story Clan y espero que muy pronto pues, nos podamos ver en vivo, como Dios manda, una vez que pasen estos días genuinamente históricos, pero sobre todo eso eh, agradecerles mucho que hayan conversado con nosotros y bueno, dejar abierta la posibilidad para tenerlos de nuevo en otro en otro capítulo en un nuevo episodio del Lip Story Clan Inés michelle muchísimas
0: gracias Gracias, también quisiera agregar como última participación yo escribo quincenalmente para un proyecto propio que es digital y lo pueden encontrar en www.cuerdasignias.com y creo que, sobre todo, no es momento de ahondar en eso, pero sí, como se habló de la situación de Jalisco y sobre todo las cuestiones como políticas y, y al, en torno a la violencia que, que ha acontecido en el Estado, me gustaría mucho que también acudieran a Este espacio, ahí he tenido la oportunidad de publicar diversos textos, no solo de la situación de Jalisco, sino en general también reflexiones de otros temas, por ejemplo, la pandemia y demás. Ahí sí es como mucho más libre el estilo que sigo. Entonces, pues lo repito, www.cuerdasignias.com. Eh, aquí es este ejercicio de escritura permanente que para mí es muy importante, ¿no? La, la autorrevisión, la autocorrección y también estar como de alguna forma obligada a seguir escribiendo viendo pase lo que pase, ¿no? Entonces, pues, también hacerles la invitación para que acudan acá.
1: Queda, pues, me encanta esto, ¿eh? Ejercicio de escritura permanente y el nombre que está que es increíble, Cuerdas ignias. Bien, ya tendremos oportunidad también allí de poder leer lo que estés produciendo. Muchísimas gracias, Inés. Y por tu cuenta, mi queridísimo Alonso, pues agradecerte también muchísimo el que hayas estado con nosotros en este capítulo y la oportunidad de que muy pronto podamos disfrutar lo nuevo que estés produciendo y que haya un chance más o menos cercano de que nos podamos dar un abrazo como Dios manda, así mira, en tercera dimensión, como era antes.
2: Así será, mi querido Lemon. Un abrazo, Inés, a todos quienes nos escuchan y eh, pues también hay una invitación a que me lean en la jornada semanal todos los domingos. Un abrazo muy grande para ti y para todo el Story Clan y la gente de Deep Story.
1: Muchísimas gracias. Bien, pues aquí queda entonces el testimonio de nuestros invitados, Inés Michel, Alonso Arriola, yo soy Eduardo Limón y ha sido un gusto acompañarlos. Próximamente un nuevo episodio, ya saben ustedes, todos los viernes en punto de las 13 horas, sube el nuevo capítulo del Lip Story Clan y ustedes pueden disfrutarlo en el momento que mayormente les plazca. Para pronto... Aquí dejamos este capítulo, nos escuchamos muy próximamente. Yo soy su amigo Eduardo Limón y que pasen muy buen día, tarde o noche.